1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin, het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio, digitaal.
2: Jo van Buurik. Ja Ben, je hebt je elektrische auto al geparkeerd hè? Ja, die staat voor. Ja, je moet wel weer helemaal terug hè, vanaf deze afgelegen
0: plek. Ja, maar dat vind ik heerlijk, lekker wandelen. <laughs> afgelegen plek, je, je graaft een kel in de grond. Daar doe je hout in en dat is het houtvuur zonder tent jongens. Ja. Alleen je matje neerleggen en dan slaapzak en slapen. Dat jij zo analoog denkt, ik heb gewoon mijn
2: powerbanks bij me en mijn laptop en ja. mijn Nintendo Switch. Oh. Powerbank is wel heel belangrijk. Hè? Ja, dat is natuurlijk. Ik heb een speciaal nieuw gekocht. Hè? Dat dacht ik al. Zware, Goed dat je er bent in elk geval. Ben van den Burg, mijn co-host in deze zomerserie BNR Camping Digitaal. Want het vinden we belangrijk, omdat wij allebei geen week zonder het nieuws in Tech kunnen. Nee, we, nee. Kunnen, we kunnen geen week, en al helemaal geen zes weken zonder tech.
0: Ik kies dus gewoon uit waar ik naartoe ga, dat je altijd bereik hebt. Ik bedoel, drie, vier, vijf, zes jaar geleden had je soms geen bereik. Om, om ik je... was op IJsland, ja. midden op IJsland, echt gewoon helemaal in het midden, daar, daar, daar wonen geen mensen. Kon ik gewoon met Herbert Blankenstein kon ik gewoon appen en het nieuws blijven bespreken. Mooie! Ja. En dan kijk ik dus waar de masten staan. Waar de 4G-massen staan, daar nog geen 5G. Dan denk ik, ah, ik heb een goed bereik. Ah, ik heb een goed bereik. Heel Hier. even kijken hoe het met Twitter gaat. What?
2: Heel even kijken wel. of Meta nog iets geks doet. En, is er schaam. is ook zoveel om over te hebben. En dus blijven we dat doen met uh, BNR Camping Digitaal. De speciale zomerserie van BNR Digitaal. Dus, ja. hè Ben? Precies. En voor jou is camping dat idee van een veld met tenten en caravans... en ja. s'avonds bij het vuur zitten lezen en
0: kletsen? Nou, dus toch helemaal niet. Nee? Hoewel ik dat ook... Dat vind ik... Dat... Ja, het is vaak de druk. Maar wat ik meer omschrijf, het moet meer de stilte zijn. Die powerbank, inderdaad, die is zo verschrikkelijk belangrijk. Want hoe lang kan je dus met je telefoon. Nee, met mijn telefoon. Weet je, dan zet je hem, ik zet hem nooit op battery saving. Nooit. Oh, dat doe ik heel vaak. Ja? ja, ik weet niet, het zit zo in mijn systeem. Nee, dat moet je juist niet doen. Heel erg de angst. Nee, want ik vind een telefoon moet er tegen kunnen dat ik hem vol gebruik. Ik vind het ook zo zwak dat ik dan minder performance moet hebben. Ja. Omdat die telefoon, weet je, omdat Apple dat niet goed heeft gemaakt. Ah, nou, we moeten het zo meteen nog even hebben over. Wat Apple
2: nog niet maakt. Ja. Uh, namelijk de auto's. Uh, die uh, wil het wel gaan doen. Of toch niet, of toch wel. En met wie. We gaan het hebben over lootboxes. Die relatief onschuldige casinos in videogames. En wat overheden daar nou wel of niet mee doen. Over schrappig als we over games hebben. Denk ik bij camping aan. Lekker op dezelfde plek zitten ja. in mijn game. En mensen vanaf hetzelfde plekje... Nou, vaak afschieten in shooters. Maar goed, want wij gaan nergens heen deze vakantie. Wat nou vakantie? Gewoon elke week in de tech. En dus ook over diversiteit in tech. Want het is toch al heel erg een witte mannenwereld. En wat voor impact heeft dat nou als we kijken naar het ontwerpen van software? En dan moeten we dat natuurlijk in deze eerste BNR Camping Digitaal van deze zomer bespreken. Met Feline Hermans. Hi.
1: Hi, leuk om hier te zijn. Ja. ja, goed
2: dat je er weer bent. Hoofddocent aan onder meer de Universiteit Leiden... en nog een heleboel meer als je jouw naam googelt... en op Wikipedia en op Twitter kijkt.
1: Dan kom je van alles tegen.
2: Nou, wat vind je de belangrijkste dan?
1: Het verschilt heel erg over de tijd. Dus ik doe zowel onderzoek naar lesgeven... als dat ik ook zelf lesgeef. Zowel op de universiteit als op een school. En... Ja, zo gedurende het schooljaar... soms ben je heel veel met onderzoek bezig... en dan ben je weer heel veel met lesgeven bezig. Dus soms voel ik me heel wetenschapper. En soms voel ik me juist meer docent... omdat het door de tijd heen de focus soms een beetje verandert.
2: Ja, ja. Dus, dus je hebt eigenlijk ook gewoon meerdere identiteiten.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Dus.
2: <laughs> Goed dat je er bent in elk geval. Jij houdt je ook vooral bezig met... ...programmeertalen maken, zoals Hedi. Ja. Daarin hebben we een keer een aflevering van een technoloog opgenomen. Daar was ik bij. Toen was Ben er net niet. Nee, daar kennen we elkaar van. Goed dat we nu met z'n drie in dezelfde studio zijn. Oh, pardon, camping. Um, ik begreep dat uh, frameworks voor het maken van programmeertalen... ...niet helemaal goed werken als we het hebben over Chinees en Arabisch. En dat zijn nogal belangrijke talen op deze wereld. Ja, klopt. Wat voor problemen spelen daar dan?
1: Nou, heel simpel voorbeeldje. Als je in programmeren iets wil opslaan, dan geef je dat een naam. Een beetje zoals een bestandsnaam, zeg maar. Verslag 1.docx. Of als je een variabele hebt, aantal klanten. En heel veel frameworks, als je daar zegt, do, doe mij maar zo'n bestandsnaam, hè, dan hoef je dat niet zelf aan te maken. Als je daar dan in gaat kijken, dan is zo'n naam alleen maar A tot Z. Dus er kunnen alleen maar de letters A tot Z in zitten. Latijnse schrift. Latijnse schrift, ja. Dus zelfs als je in het Nederlands al een bestandje definiëren met de trema op de E wil noemen, dan zit dat er niet altijd in. En dan, dat beperkt je dus. En ja, voor het Nederlands is dat een beetje onhandig. Maar voor het Chinees of het Arabisch betekent dat dat je je echt in die taal, in de programmeertaal, niet kan uitdrukken.
0: Maar waarom? is dat erg? Waarom, leren ze, waarom moet ik dat in het Chinees doen of Arabisch?
1: Nou ja, jij, jij niet.
0: Nee, maar waarom moet een Chinees? kan dat toch ook in het Latijnse schrift doen.
1: Ja, maar dat is heel lastig, zeker als je het hebt over mensen die nog niet zoveel programmeren. Dus ik doe dat bijvoorbeeld voor kinderen. En dan stel je voor dat iemand in zeg maar Palestina programmeerles aan kinderen geeft en zeg je nou, dit is de, de, de code. De code ja, is print. En dan zegt zo'n kind print, wat is dat juf? Welke letter moet daarin? En dan zegt de docent, ja, het begint met de letter P. Wat is een P, juf? Ja. Ja, dan moet en eerst eerst het idee, dat het ja, het is een hele grote barrière. een beetje bouw. uit van
2: de, van de west, westelijke Juist, superioriteit. Precies
1: het zeg, probleem. Je zegt, waarom?
0: <laughs> ja. nee, 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 geen beschuldiging. Nee, maar, nou, nou, ja, ja, waarom? nou voel ik dat wel ja. zo. <laughs> en dit is
1: heel bekend hoor. Dus dit is echt een gevoel wat veel mensen ervaren. Zelfs als ja. ik het heb in Nederland over dat we het geschikt willen maken om in Nederland Nederlands te doen. Dan zeggen veel mensen, ja, hè, is dat nou nodig? Ja, dat kan je je afvragen. Hè? Dus een vraag is, is dat nou, nodig?
0: Weet je waarom ik erop kom? Omdat namelijk... Ik snap hem. Een pa beetje Palestina. Ik snap ja. dat natuurlijk. Maar dat vertraagt ook de ontwikkeling van een taal weer. Snap je? Dus kijk, waarom is Engels zo'n mooie taal? Want je hebt veel meer woorden. Veel, mensen, veel meer mensen spreken. En je kan je veel beter uitdrukken. Daarom is Engels prettig. Ja. Waarom is Nederlands minder prettig? Ja, minder mensen, minder mooie woorden. Dus het is, weet je, het is kleiner. En dat is dus ook in programmeertalen zo omdat je dan al die variaties ook nog moet aanbrengen. En ook in het Chinees. En in dat, dat vertraagt de rijkheid van een programmeertaal. En daarom ageer ik erop.
1: Ja, nee, maar het is een heel interessante trade-off. Want je kan aan de ene kant zeggen ja, leer maar gewoon Engels. En dan kan je, kunnen we met z'n allen aan bepaalde software allemaal samenwerken. Ja, het, het maar wat je ook hebt, is, is het, voelt het authentiek? Kan je het leren? Kun je het je eigen maken? Je kan je voorstellen dat die barrière veel hoger is... als je Chinees, Arabisch, Hebreeuws spreekt. Ja. En daardoor verliezen we ook mensen. Hè? Dus mensen die misschien initieel in die in eigen taal programmeren... later de overstap maken. En dan wel degelijk aan de Engelse programmeercultuur kunnen bijdragen. Dus als het zo'n hoge barrière opwerpt... Ja dat het mensen niet lukt, ja. dan komen ze ook niet in die grote kennisbasis. Klopt,
0: maar of je doet de eerste... Uh, ja, hij is lastig.
1: Ja, maar dit is dus wel wat we met Hedy doen. We stellen in het begin je in staat om localized keywords te gebruiken. Dus in je eigen taal te programmeren. Maar uiteindelijk, als je de overstap naar Python maakt... Dan moet je gewoon ja, Python. Ja. Dan, dan moet het dan moet in het Engels. Ja. Dus zo is dat wel hoe wij dat zien. Als een soort zijwieltjes ook.
0: Top. Mooi. Ben? Ja, wat mij bezighoudt, dat vond ik mo van mooi, Joe. Want kijk, wij hadden... Um, ik zei tegen jou wat verschrikkelijk interessant is. Is dat, uh, dat Google met Search, dat Instagram en TikTok... dat die steeds meer van hun Search ja. pakken. Had ik
2: deze week uitgebreid in het echt update nou,
0: En die zei je tegen mij... Nou, dan zie je dus dat dat, dat speelt. Ja, natuurlijk. En, ja, maar dat is... Dus ik ging gelijk op Insta en op... Tiktok ging ik gelijk een restaurant zoeken. En? Ja, ik moet toch... Het is inderdaad een andere... Nee, jij zit nu te kijken van... Ai, ai, ai. Verline, je slaat hier op aan. Ja,
1: Verline had, jij nou, had, Ik ben heel benieuwd naar hoeveel je dan vindt. Ik heb dit nog nooit geprobeerd. Nou, ik, dus ik ben wel. gewoon
2: heel nieuwsgierig. Nou. Je krijgt natuurlijk een account op Insta... Van, ja. als dat restaurant een account
0: heeft. Ja. Precies. Of maar, op Facebook. Ja, of maar, op Tiktok. Ja, Facebook zeker. Ik vond hem op Insta vond ik hem minder... Want oh. dan moet inderdaad het restaurant een account hebben. Dat zijn meestal de hip restaurants waar jullie naartoe gaan en dan ik achteraan loop. <laughs> maar op TikTok vond ik het onwijs interessant. Want daar kreeg ik dus influencers natuurlijk die iets doen met dat restaurant. Ja, ja. Waardoor dat restaurant heel erg ging leven. Dat vond ik, dat vond ik, het, dacht ik ja, oké, okay, mooi. Maar wat ik ook in, uh, interessant aan dat artikel vond... Ja, is ja. niet alleen dus Insta restaurant zoeken. De, dus dat ze vertelden oude mensen... dat Google Maps is gemaakt met Google Maps. omdat weet ja, je...
2: Het is letterlijk de layout van ja. papieren kaart...
0: met data erin verwerkt. Ja. En, en dat jongere rolletjes. Kaart, weet je, die kennen helemaal geen kaart. En dat vond ik wel ja. mooi. En hoe Google Maps dit nu aanpast met 3D. Weet je. Dus ik vond het wel mooi op een andere manier zoeken. vond ik heel erg interessant. Um, de, dus dat dat verandert. Maar wat ik... Het oh, de, de, de de derde wat ik onwijs boeiend vond... Kijk, we weten nu al uh, 55% van... De, wat heb ik het getal? Ja. Uh, 55% van de mensen zoeken producten nu al op Amazon. Hè? Ja. Dus Amazon is de derde zoekmachine naar, uh, naar Google. Als je een spulletje wil kopen. Als je een spulletje wil kopen. En toen zag ik... en dat, de, Ik kende die niet. De Google's Competition Site. Ik, oh. ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik ging daar naartoe. Dus Google heeft... Een site waarbij ze zeggen van joh, de competitie is groot. Dat doen ze natuurlijk alleen maar voor de mededingingautoriteiten. Van kijk, wij hebben helemaal geen monopolie. Weet je, dat bestaat helemaal niet. Want Amazon is een concurrent en nu jongens, TikTok is een concurrent. En Instagram is een ja. concurrent. Dus en Ze gaan laten eens... alles zien. Heus. Dus ja, je kan nee. zeggen van gevaar, 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 gevaar. Ja. Maar aan de andere kant, nee. denk ik dat het niet een bewuste. Eerlijk. A slip of the tong in Fortune's nee, brainstorm
2: tag was. Nee, ze zijn hartstikke blij dat ze dit kunnen zeggen. Want kijkers, wij hebben niet het uh, alleenrecht... en wij komen niet allemaal bij ons. En ondertussen wordt er aan de achterkant al lang gewerkt... om te zorgen dat ze toch weer dingen lanceren... waarmee ja. ze Instagram en TikTok wel weer... her en der een beetje kunnen aftroeven. W wat dan? Nou ja, uh, Google zal uh, op YouTube, doen ze dat best wel goed... YouTube, korte video's. Ja. En je zal zien, daar gaan we zo... Dat is een mooi bruggetje, joh. Uh, want oh. met YouTube, die korte video's, ja, ja. naar mijn bruggetje... Uh, ze gaan opnieuw de aanval inzetten op Twitch. En dat is heel mooi, uh, een symptoom van het feit... dat Google dus ook moet blijven innoveren. Twitch voor de goede orde, dat platform voor livestreaming... voor vooral games van Amazon... Alleen al in 2021 2,6 miljard dollar omzet, et cetera. 35% van de gebruikers op Twitch is vrouw. Dat zijn weer goed voor jou leuk. Top, toch? Mooi? Ja, nou hartstikke goed. Maar Google probeerde het alles met de concurrent. YouTube Gaming in 2015 uh -huh. werd het niet. Werd gekild in 2018. Microsoft probeerde het met Mixer, werd het ook niet. Ging op in Facebook Gaming. En dus denk je, oké, okay, Amazon heeft dus met Twitch het alleenrecht als het gaat om het streamen van mensen die aan het gamen zijn, e-sportwedstrijden. Ja. En mensen die daar dan eens naar kijken. En dat uh, zijn soms uh, gemiddeld 3 miljoen kijkers per moment. Uh, 9 miljoen gebruikers die zelf streamen. Ook gewoon kleine fans met, met weinig. Publiek. Nou, Dat is dus serieus, ondanks dat het ook weer niet de absolute aantallen zijn... waar meta echt bang voor zou worden met, met Facebook en Instagram. Maar toch is Google nu Twitch, livestreams, sterren aan het wegkopen... en naar YouTube aan het trekken. En dan kun je je afvragen, waar, waarom gebeurt dat dan? Dat is dat toch weer, omdat Google ziet van... hé, hey, daar zit iets, we hebben het daar laten liggen. We zagen ook hoe ze dat met social media keer op keer niet van elkaar kregen. Met Orkut, met Google+, Plus, ja. met al die... Social platforms, Google, lukte het gewoon niet. Maar dus... ook
1: omdat het natuurlijk een heel getargette markt is. Ja. Omdat het heel duidelijk is wat de propositie is. Hè? Dus sommige mensen vinden het leuk om te streamen... en andere mensen vinden het leuk om daar specifiek naar te kijken. Dus Zeker. als je iets maakt voor YouTube, is voor iedereen. Terwijl Twitch zo specifiek voor die gaming community is... dat het heel makkelijk makkelijker te monetizen is. Maar, maar, maar game -content is,
2: is nog steeds de nummer één op YouTube. Ja. Het scoort het beste. Ja. En dan kopen ze toch nog nu die... Die, uh, die streamers, die grote Ja, maar die namen, dat zijn uiteindelijk de icons. Dat zijn de, na, de mensen, de, 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 de helden van, van al, die, al die kijkers. Die hebben ze wel nodig. Dat, is eigenlijk, weet je, dat, dat zijn die creators, die maken de content. Maar het platform ja. is, is, is waar het om draait. Ik vind het ook wel een beetje een logische move. Ja, maar Toch. ik ben vooral benieuwd of Google, uh, YouTube, nou, van Google natuurlijk, er nu wel een endgame bij in het achterhoofd heeft. Want dat hadden ze zeven jaar geleden dus blijkbaar niet. Of in ieder geval niet op zo'n manier dat
0: het werkte, want YouTube nee. Gaming werd gestopt. Nee, maar ze zetten dan niet door. Er komt nee. er weer een ander management. We gaan het straks ja. hebben over de Apple Car. En als je ziet dus in de hele geschiedenis van de Apple Auto, dat management wat, wat daardoor de strategie continu verandert. Dus ja, ja. En kijk, want kijk, stel je voor, er komt een andere YouTube... Uh, Concurrent. Nee, gewoon... Uh, leiding. Ja? Nu doet die Washington... Die, 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 ja, ja, ja die, die dame. Die dame, ja. Maar goed, zij zal dat niet zelf doen. Iemand anders zal dat beslissen. Maar dan komt een nieuwe. Ja, en die denkt van, ja, ik ga voor die influence-gamer, Twitcher en dan YouTuber, ga ik niet 3,156 miljoen betalen per jaar. Ja, een andere, andere afweging, andere strategie. Mm, dus het is ook het doorzetten van waar je in geloofde niet. En dat gaat natuurlijk ook wel eens links en rechts. Ja. Nou, oké, okay. En we gaan door. Want we moeten
2: het hebben over diversiteit in de tech-industrie. Want als we nou naar onszelf kijken... <coughs> in WNR Digitaal, uh, Ben... Ik ben, ben oud, van Burk, jo van Beurk, twee witte mannen. <laughs> doen een wekelijks verslag van een toch wel overwegend witte mannenwereld. En dan nou, zou ik bijna zeggen, het zijn flauwe vragen... maar we stellen ze toch voor de mensen die ze hebben. Waarom is dat een probleem? En welke impact heeft het gebrek aan diversiteit op het ontwerpen van software? Nou, Feline, even kort... Welke, welke problemen zitten daaraan? Nou, een, een van de idee? problemen is... wiens problemen
1: worden opgelost. Ja. Dus als voornamelijk witte rijke mannen... de middenklasse speelt daar ook een grote rol. Als die mensen hun problemen op kunnen lossen met software... dan krijg je een wereld waarin die mensen hun problemen zijn opgelost. Nou, welke problemen zijn dat? Ik wil niet te duur met de taxi, Uber. Ik wil snel mijn boodschappen hebben met Gorilla's. Ik wil niet te duur op vakantie met de Airbnb. En dan denk ik, zijn dat nou de meest belangrijke problemen... die er zijn in de wereld?
2: Nee. Gelijk even concreet. Wat zijn de belangrijkste problemen, juist ook voor vrouwen? Ja.
1: Nou, voor iedereen, denk ik. Ja, okay. ook goed. Klimaatverandering, pandemieën, ja, armoede, maar dat is, is makkelijk.
0: Nee, ja. want ik zit, ik hoor dit al twintig, ik zit er al lang in, dus ik hoor dit al twintig jaar dat het moet. Ja. En al twintig jaar is het hetzelfde, dus daar moet je iets aan gaan doen. Wat hebben we de afgelopen twintig jaar daardoor gemist? We hebben wel gewerkt aan zo goedkoop mogelijk een taxi. We hebben niet gewerkt aan. Nou, ik bedoel, zou... niet klimaat, want dat vind
1: ik echt te groot. Goed. Ik zal het anders Specifiek zeggen. Vrouw, dus niet wat hebben we gemist, maar wat able. hebben we gekregen. Mm -hmm. Dus je moet niet van hele complexe problemen zeggen: dit is de enige oorzaak. Nee. Maar ik geloof heilig dat één van de redenen dat we Trump hebben gekregen. Twitter is. Yeah. Twitter is één van de redenen dat we Trump hebben en gekregen. En
2: Facebook. Facebook ook. Minstens.
1: En, en Facebook. Oh, mm -hmm. Maar ook software. Hè? Ja. Dus dan, en als je. Maar ho ho
2: even een tussenstap. De uitvinding van Facebook en Twitter, of zo, de bekendste social media platforms, ga jij dus ook onder witte mannen wilden dat. Dan.
1: In ieder geval witte mannen wilden dat. En vervolgens, en nu ga ik het even veel specifiek over Twitter hebben... Mm. want hebben we hebben gewoon meer kennis van ja, Facebook. Facebook. Um, dus het begon als een leuk bestuur naar super superleuk. Heel vroeg in de ontwikkeling van Twitter, en dan hebben we het over 2013, 2014... begon het al duidelijk te worden dat Twitter gebruikt kon worden... als, laten we zeggen, een wapen tegen vrouw. En dus één heel bekend voorbeeld daarvan is Gamergate. Ja. wil even kort toelichten voor mensen die dat kennen... Um, er was een controversie in de gamerswereld. Iemand had een game gemaakt, een vrouw, Zoe Quinn. Uh, een, een game die ging over depressief zijn. Het is dus een heel ander soort game dan we gewend zijn van games. Voor sommige mannelijke gamers was dat niet goed. Dat wilden ze niet, want uh, ja, dat, dat is niet een game. Je pakt een beetje ons plezier af. Vervolgens kwam er op Twitter een soort ruil... dat zij dan met een journalist seks had gehad... in ruil voor een goede review. Het bleek allemaal niet waar, maar... Twitter ging helemaal los. Echt heel getarget met accounts, trollenaccounts... mensen die daar zelf echt actief aan mee gingen doen. Hashtags. Echt, het werd gebruikt als een wapen. Vrouwen werden gedokst. Niet alleen zij, ook een aantal andere prominente vrouwen... in gaming en in software. Ja. Dat was duidelijk. Heel veel mensen gingen vervolgens zeggen... vrouwen, let op. Want wat we hier zien gebeuren... is het gebruik van de, dit specifieke platform om meningen te pushen... en om mensen die bepaalde meningen hebben... die niet welgevallig zijn... in een bepaalde hoek te zetten. Bijvoorbeeld Brianna Wu, activiste in Amerika... zei toen al, let op... dit kan je ook gebruiken in een politieke strijd. Ja. En er zijn dingen die je daar tegen kan doen. Als je bijvoorbeeld het even Twitter vergelijkt met Instagram... zie je daar een heel, hè, dus een heel ander soort platform... waar je bijvoorbeeld niet kan retweeten... niet zomaar mensen okay, een DM okay. kan sturen. Maar wat, wat dus dat dan? hebben we gekregen... omdat er niet genoeg vrouwelijke developers waren... Ja. en vrouwelijke activisten niet naar geluisterd werd.
2: Maar wat is dan de reden waarom Twitter zo makkelijk... slecht ingezet kan worden, evil ingezet kan worden... door al die boze witte mannen? Want ik heb dit allemaal mee. Ik ben journalist. dus ik heb dit heel ja. erg zien vond het verschrikkelijk. Zeker. Uh, gelukkig is er ook van geleerd overigens, maar dat is een ander verhaal. En waarom gebeurt dat op Instagram? Niet is het dan puur omdat Instagram een ander product is in de basis en er zich ook zo ontwikkeld heeft, omdat het meer visueel is, omdat het niet uh, het herdelen van content rechtstreeks. Ja, dus ik maakt?
1: denk dat een aantal features daar wel belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld nee. dat herdelen van content maakt viral gaan anders ja. op Instagram dan het is op Twitter.
0: Ja. ja, maar goed, nu wil ik wel Kijk, Instagram heeft ook heel veel nadelige effecten, ook Tuurlijk. voor jonge meisjes. Oh, ja. oh zeker. Noem allemaal maar Absoluut,
1: ik noem nu één concreet. Eén
0: voorbeeld van Twitter, en dat ja. even altijd voor en nadelen. Als zei, is het een hoe ga probleem? ik mee om, hoe, hoe, hoe reguleer je dat? Enzovoort. Ja. Dan blijft de vraag bestaan: wat omdat er veel te weinig vrouwen in tech zitten, dus, uh, wat hebben we dus gemist? Ja, wat hebben we gemist? Hoe zou het dan... Ja, wat hebben we gemist?
1: Nou, dus beveiliging tegen dit, dit gebruik.
0: Er is gewoon niet over
2: nagedacht in het begin... zoal omdat er niet voldoende of helemaal geen... vrouwelijke developers in de ontwikkelingsgroep zaten.
1: Ja, dat geloof ik wel, ja. Dat, hè, dus als vrouw denk je al snel na. Hè, wie, dus als vrouw, ik denk heel snel na... als er een berichtservice is. Wie kan mij ongewenste berichten sturen? Want ja. ik weet niet of dat jullie wel eens overkomt... maar ik krijg zeer regelmatig... Foto's van penissen gedM'd en allerlei aanzoeken waar ik niet op zit te wachten. En, dus een ja. van mijn eerste concerns zou zijn: hoe zorg je ervoor ja. dat ik veilig dat ik ben? Die snap ik. En ja. Dat Heel, is gewoon een, eerste, een van de eerste dingen waar ik ja. aan denk. Helaas is dat mijn ervaring.
2: Omdat mannen niet langer lastigvallen worden, denken ze daar niet over na. Op, en ze zo niet over wordt. Zeker
1: en als ik iets ja. op Twitter zet en, en, en dat gaat. Ik wil iets en dat gaat zo viral dat ik dat wil stoppen. Okay. hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik, mag ik hieruit? Zeg maar, Marine, ik,
0: ik heb wel het idee dat de laatste twee, drie jaar in productontwikkeling echt de, de, het hele ethische aspect, de diversiteit aspect, LBT, LBT, LB, HKQRS, weet, je, weet je, aspect, dat, er, dat dat wel meer aan dat dus nou, kunnen weer veel meer te nou, zijn, maar er is wel. Mooi,
1: Mooi nieuwsfeitje van de afgelopen week. Een student van de VU, waar ik ook les geef... Ja. Een student, een zwarte student is naar, gaat naar het College van de Rechten van de Mens. Omdat zij zegt... Als zwarte student wordt mijn gezicht ja, zoveel slechter herkend ja, dan een wit gezicht. Ja. Ja. En ik twijfel er niet aan nee. dat zij gelijk heeft. Het heel, ja. En dat he is het precies hetzelfde. Ik weet nou eenmaal meer over gender omdat ik zelf een vrouw in de tech ben. Maar het is precies hetzelfde.
2: Nee, is zeker maar hoe, hoe, test,
1: hoe test ik software? Ik test mijn eigen software door het zelf even op mijn laptop te runnen. Dus als je een team hebt die bijvoorbeeld gezichtsherkenningssoftware maakt... ja, die testen dat gewoon even op hun eigen toetjes. Ja. ja, die zijn wit of misschien Aziatisch. Ja,
0: het is een topvoorbeeld van Diana Matroos, collega van Joe en van Ben. En uh, die ook bij een groot bedrijf komt en ze moet naar binnen en ze kan niet naar binnen. Ja. Want haar is natuurlijk een mooi voorbeeld. Precies. Klopt. Maar ik noem even, weet je privacy by design. Ethics by design. Nou noem al die de buzzwords maar op. Dat wordt in ontwerpprocessen nu wel meegenomen. En ja, dan zeg je, nou ja, je zit nu nee. Ja, ik weet het niet. Of het zijn nou, alleen woorden. Beeldherkenning
1: het... op zwarte gezichten versus witte nee, gezichten. Oh, ik dit, dit, weet het niet. En is, dat is toch ook nee, Ethics by design? Het is, het design? is, het is vaak,
2: oh. vaker misgegaan. Dat geeft toe. Ik denk in ieder geval dat er meer aandacht voor is. Ja. Maar het punt is dat een heleboel van die producten al iteraties zijn op iteraties op iteraties en er dan nu pas naar gekeken ja. wordt. Maar eigenlijk ik wil heel even door, want we kunnen ja. niet heel lang bij maar dit is belangrijk. Roe versus Wade. De discussie over het abortusrecht voor vrouwen in Amerika. En dan niet zozeer dat nieuws zelf. Want dat is zeker met onze Nederlandse progressieve oog verschrikkelijk... dat dat daar zomaar kan gebeuren in VS. Maar Google die zegt... oké, okay, wij gaan hier wel rekening mee houden. Wij hebben locatiedata. Wij gaan mensen beschermen die wel naar de abortuskliniek willen. Dan wordt er dus wel nagedacht... En niet alleen maar omdat het het gesprek van de dag is, neem ik aan. Over, oké, okay, hoe gaan we zorgen dat dit soort techproducten rekening houden met de rechten en uh, de wensen van vrouwen. Ja. Dus daar gaat het wel goed. Er is hoop.
1: Okay. Ja, misschien is het daar hoop, maar er zijn ook nog heel veel problemen. Dus in heel, veel, heel veel verschillende soorten apps kunnen nu data van jou hebben die gevaarlijk zijn. Dus locatiedata is één ding, hè, van ik ga naar een andere staat. Je hebt natuurlijk ook heel veel apps die jouw mensgewaardig... Menstruatie checken of oh, tracken, waar je dat ingeeft. En dus stel je voor, jij bent twee keer niet ongesteld... en vervolgens wel. Oké, okay, wat is daar gebeurd? Yeah. Als je dat combineert met locatiedata... dan kan je misschien <laughs> zien... nou, is daar ook nog een interstate trekje tussen zat. En hier is waar het volgens mij heel erg gevaarlijk wordt. Dus... Dat een bedrijf toegang heeft tot die data, is nog één ding. En dat hij dat misschien aan een overheid kunnen geven, is ook nog een ding. Nou, doen ze dat in de Amerikaanse overheid. Maar het is nog akeliger, die wet, want je hebt ook nog die bounty. Dus als jij iemand aangeeft waarvan je denkt dat hij een abortus heeft gehad... of daarbij heeft geholpen, kan je 10.000 dollar krijgen als, als premie. En waar je ook aan ziet dat het echt een soort straf voor vrouwen is. Want als ik mijn buurman aangeef omdat hij drugs gebruikt, krijg ik geen bonus. En dan wordt het dus niet alleen interessant... Voor het bedrijf of de overheid om iets met die data te doen. Maar ook voor uh, Harry, de database in, 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 uh, engineer. Ja. Want die kan dus even lekker een SQL query doen op de, de database. Dus daadwerkelijke en geld gatekeepers daarmee verdienen.
2: Daadwerkelijke gatekeepers, dus niet de techreuzen, maar de mensen die achter de knoppen ja. zitten.
1: En Eigenlijk hoe je daar dus, dus nu moet je ervan uitgaan, denk ik als techbedrijf, en wat echt heel complex is, zowel technisch als ook politiek, dat sommige van jouw medewerkers jouw klanten gaan aangeven voor hun eigen financiële gewin. Nou, ik weet niet hoe je daar iets tegen kan doen, maar dat is echt heel complex.
0: Ja, maar dan ja. kan je toch ook gewoon verbieden. Dus ja, de...
1: nee. Ja, maar ja goed, dus dan word, en dan word je ontslagen. Ja, ja dan word je AI ontslagen. En, uh... Of dan krijg je een radio show op Spotify. Ja, hè? Dus dat, want dan ben je natuurlijk de martelaar... die ontslagen is voor de goede zaak. Ja,
0: en dan gaan we... Ja, Daar ben je misschien
1: uh... niet zo heel bang voor. En dan zit dus er wel iemand in de gevangen.
0: Ja. En in geval, dus dat vind ik
1: echt een hele complexe zaak.
0: Ja, in elk geval iets waar we... Kunnen we nog iets wat we eraan moeten doen? Want dit vind ik... E ja, okay, ik zit en, en, aan de, heel hele Ik, nou ja,
2: ik hoopte hoop dat die ontwikkeling van cool is positief is. Maar je hebt die al heel vakkundig genuanceerd. Maar dan heel even kort... Wat kunnen we met z'n allen doen om te zorgen dat dit toch de juiste kant op gaat buigen?
1: Ja, dus kennis is wel echt heel belangrijk.
0: Die, dus heel digitaal goed bewustzijn, digitaal bewustzijn.
1: En dus, dus denken van welke informatie deel ik. En ga er dus van uit dat die data ergens zit bij een mens of een bedrijf die niet per se het beste met jou voor heeft. En dat ja. kan dus locatiedata zijn of data over je gezondheid. Weet je, Van ons allemaal hebben we met een ja. Apple Watch... al onze gezondheidsdata afgegeven. Ja, Zelfs ja, zegt de... iemand bij de zorgverzekering... goh, mevrouw Hermans, wat is die bloeddruk hoog? Ja. Nou, dat ja, ja, ja. gaat even tientje op per maand. Ik wilde heel
0: kort oh, nog benen. eentje aan toevoegen, digitaal bewustzijn. Want iedereen die luistert, die is dat natuurlijk al. Want anders luister je niet naar beneden Digitaal. Camping digitaal. Even toevoegen. Je moet het ook aan je buren vertellen en Juist. aan je nee vertellen. Dus we moeten dit even voortbrengen. Ja,
1: ja. want dat zag ik dus in wel op Twitter gebeuren. Weet je, het zijn ook heel veel positieve ja. dingen die je van Twitter opsteekt. Onmiddellijk ging er vrouwen in tech zetten. Zeggen: Luister, zeg tegen al je vrouwelijke vrienden: Niet je menstruatiedata in die app zitten, want dat is dus nu heel gevaarlijk.
2: Ja, helder. Dankjewel. Het, ja, hier graag nog een keer met je over uh, na de zomer in elk geval. Straks in deze aflevering van BNR Camping Digitaal duiken we in de wereld van lootboxes. Die maar niet verder aan banden worden gelegd. En als je niet weet wat lootboxes zijn, blijf sowieso luisteren. En Ben, jij gaat je nog even druk maken over Apple. En dan is de om de macht. Heel ontspannen. Oké, okay, nou, ontspannen, dat ga ik meemaken. Zometeen in BNR Camping Digitaal.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio,
0: digitaal. Joe van Burik.
2: Welkom terug op BNR Camping Digitaal, de speciale zomerserie van BNR Digitaal, waarin ik elke zomerweek met Ben van den Burg, ja daar ben ik, en ben. een andere gast, Feline Hermans in dit geval. Universitair hoofddocent en informaticus. Hi. Hoe Hi. dat je het nog steeds bent. Het technieuws van deze week. Doorneem. Want dat doen we in BNR en ja. Digitaal. We moeten het hebben over lootboxes. Waarom moeten we dat hebben, Joe? Waarom nou, hebben e e Dube e e ik heb zo'n idee, Feline, dat jij ook wel eens tegen lootboxes aanloopt. Ja, klopt. En e wat vind jij daarvan?
1: Ja, dus wat ik er heel interessant vind. Maar misschien moeten we nog toelichten wat nou, lootboxes nou, zijn. We heel kort, ja, heel kort.
2: Oké, okay, lootboxes. Eigenlijk een soort casinootje, moet ik zeggen. Namelijk, je wil spulletjes in een videogame kopen. Uh, maar die koop je ze niet rechtstreeks. Nee, je betaalt geld. en Je krijgt een soort cadeautje, tussen aanhalingstekens. En daar zitten dan wat spulletjes in... waar hopelijk hetgeen in zit wat jij wil hebben.
1: Ja, vroeger dus mag... had je bij Mario als een vraagtekentje... en dat bumpt je dan tegenaan met je hoofd... en dan kwam daar een ster uit. Op maar bloed. daar betaalde je maar geen dan... 99 cent voor. Maar dan voor geld. Dus dat is een beetje het principe hoe dat dan in een spel... Maar mag ik ja, het gezicht.
0: vergelijken met mijn plaatjes of is dat lastig? Ja, in het geval van FIFA wel... Okay. En dat is
2: ook een interessante vergelijking. Maar goed, het punt is. Rootboxes uh, bestaan eigenlijk al best wel lang. Vijftien jaar geleden kwamen ze al mobiele games. afgelopen tien jaar ook in grotere games. Waar je soms gewoon al 60, 70 euro voor betaald had. En dan moest je dus nog meer betalen. om die extra dingetjes te krijgen. Hoeft niet, hè? Dat doe ah, je nee, zelf. Hoef, nee, ja. Nou, dat is ook nog een nuanceverschil. Want tegenwoordig gaat het vooral om cosmetische spullen. Maar er zijn ook games geweest. en nog steeds. die jou ook betere winkans geven. Ja, versnellen. Ja, weet je, die jou beter laten spelen. En er wordt altijd een beetje tegen gestreden door overheden, maar soms ook niet helemaal. China was er vijf jaar geleden al bij. In België is er effectief een totaalverbod op lootboxes. Maar het lastige is dat die wet zo streng is dat eigenlijk hele games daardoor theoretisch verboden zouden worden. In Nederland is er geen officieel verbod, want daarin staat in de regels die er pas sinds vorig jaar zijn, dat je de spulletjes die je uit zo'n lootbox krijgt moet kunnen ruilen met andere spelers. Nou, in het geval van die voetbalplaatjes, Ben, in FIFA, de voetbalgames van EA, kun jij de virtuele plaatjes, spelers, Belertje. met je virtuele pakjes... in je FIFA Ultimate Team met elkaar ruilen. Mede daarom heeft de Raad van State nog een dwangsom... die de kansspelautoriteit aan IE had opgelegd, teruggedraaid. Maar die lootboxes, ja. het, is, het, het blijft gewoon een giftige mechaniek. Vind je niet,
1: Feline, nou, als gamer? Heel, wat ik heel interessant aan vind, is dat je ziet... dat uh, speldesign erdoor verandert. Dat...
2: Daar ga ik straks op reageren, ja. dat ben ik niet mee eens, maar zeg.
1: Oké, okay, Dus dat, dat vind ik interessant, dat je krijgt van... oké, okay, maar hoe gaan we het spel dan vormgeven? Bijvoorbeeld zodat de lootboxes wel of niet veel impact hebben. Hè? Dus we, we kiezen ervoor dat het alleen maar een skin is of een hoedje of um, een, een tijger of zo. Ik, had, ik speelde Far Cry en dan kon je dan een super gave tijger krijgen met een jasje. Um, dus is, is, maak je dat spel echt anders? Of ga je ook zorgen dat, dat er anders uitziet? Of, of zitten er ook wapens in en heb je dan een kans om heel goed te worden of ja. heel snel iets te verslaan? Nee, maar dat is... Dus dat vind ik er wel heel interessant aan. Van je ziet toch dat spellen daarop gaan inspelen dat het in de gameplay een, een, echt een specifieke keuze wordt, heeft het wel of niet impact op het spelen van het spel? Joe speel. maakt
0: net het onderscheid tussen inderdaad, die gameplay wordt anders, je kan sneller ja. door een spel heen, want je pakt dan dat ene wapen, koop je dan, maar je, heb je dat ene wapen, of ja. dat je gewoon een skinnetje hebt. En vinden het we die
1: lootboxes dan, vinden we dat dan anders? Nou ja, kijk, ik, ik heb... Ik heb
2: meerdere dingen. Het eerste wat jij net zegt, dat er daardoor uh, op een andere manier spellen ontworpen worden. Dat, dat moet ik bestrijden. Een beetje met pijn in mijn hart. Maar als we teruggaan naar de genesis van de videogames in de speelhallen, jaren 70, ja. jaren 80. Toen was het al het idee er moeten guldens in blijven gaan. Of dollars of whatever. Leven ze
1: op, bijbetalen.
2: Precies. En dat is altijd gebleven. Of nou, het is afgezwakt, want toen kwamen de spelcomputers meer op. Toen, nou oké, okay, dan kocht je voor een paar tientjes kocht je een spel voor je spelcomputer, die een paar honderd gulden of euro was. Daarbij was het dan weer van ja, maar dan komt, na vijf, zes jaar komt er een nieuwe, moet ik weer nieuwe spellen kopen? Zo zijn er altijd discussies geweest over. Hoe wordt er geld verdiend? Maar in de die
1: shift zie je toch ook dat gameplay is aangepast? En want vroeger had je een aantal levens en op was op. Ja. En zelfs toen je een Mario game op de Nintendo had, thuis... had je nog wel een aantal levens en dan was je af. Ja. Modernere spellen heb je eigenlijk niet meer... je hebt een health en dan ben je, ben je dood, maar dan ja. respawn je. Dus dat concept van levens is eigenlijk met de muntjes in de speelhal... Ja. nog een beetje met pensioen nee, gegaan. Dat dus klopt. dat is juist een voorbeeld van wat ik zeg... dat, dat het monetaire model de gameplay beïnvloedt.
2: Ja, nee, die ben ik met je eens. Het punt is meer dat... Um, uh, er zijn allerlei symptomen van opnieuw geld verdienen met het maken van je die lootboxes, microtransacties kwam daarvoor. Dus die 99 cent afrekenen voor een los product. Maar goed, dan kun je beter zeggen: ik wil het losproduct product in plaats van het in een zwarte doos verpakt. Uh, abonnementen, ja. uh, downloaden op content, allerlei constructies. Ja. Om maar meer, weet je, jij bent van de commercialisatie. Ja, ja, nou, dat zijn dus logische nou. vondsten. Alleen het is, ja. het is ja. giftig. Nou, maar
1: waarom is het zo giftig? Want ik ben er zelf nog niet uit of ik het giftig vind. Nou
2: ja, omdat het kinderen geld laat betalen en dan moeten ze me afwachten of ze krijgen wat ze graag willen. Dat is toch een, ja, een aardig goed. principe. Ja, dus, is dat, dat
1: is in principe niet goed. Weet je, je gaat ook naar de kermers gaan nee. met zo'n grijpenauto. auto.
2: klopt. Maar dat, het lastige is, en daarom ook bent u over die voetbalplaatje begonnen. Het was er altijd al toen ja. we nog geen video speelden. Dus dat vind ik ook. Dat, 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 ja, maar je weet nog ik ik
0: een, een beetje. Jullie niet, maar ik wil op het schoolplein. als iemand dan, weet je, voor, voor 100 gulden in die tijd, Panini-plaatjes, dat hij een hele stapel had en daar ook hè? Dus ik weet wel. Ja, flippo's. Ja, flippo's. Ja, flip je, je, dat, dat was dan een asociaal. dat kon niet en dat was belachelijk. Dus daar zat ook een bepaalde rem op. Kijk, ik die kopen lootboxen, want dan willen ze per se die ene spelen. En dan gaan ze ruilen voor duizend, duizenden euro's. Omdat ze die ene spelen. Omdat ze die ene spelen willen. Ik, kijk, en als we dat inderdaad jongeren zijn. dan snap ik dat een overheid, zegt, een overheid zegt: van dat is niet zo handig. Dat is één aspect. Wat ik ook heel erg. Ik vind het allemaal zo'n gedoe. Kunnen we niet gewoon een beetje een eenduidig businessmodel verzinnen? Een eenduidig commercieel model.
2: Ja, maar dat zeg jij nu als
0: nobele. Commercieel professional? Nou, maar ook voor de klanten. Want dan is het helder. Maar omdat de gladde, zogenaamd slimme mensen zijn, dan gaan ze hele ingewikkelde commerciële modellen verzinnen. Met een skinnetje of een extra spelen. Met een lootboxje. Maar dan heb ik toch ook weer PPU's, maar ook een stukje subscription. En all you can eat. En dan krijg je allemaal verschillende modellen. Om uit, ook een beetje advertentie. En dat vind ik altijd zo... Ja, ja, ik snap dat het zo werkt. Ik snap dat de wereld zo werkt. Maar ik zou nu het zomer is en vakantie is... en we rustig hier bij het vuur zitten met ons glaasje wijn... zou ik ook voor pleiten van... maak het gewoon... Ik, je verdient geld als het voor mensen niet inzichtelijk is. Maar het is allemaal zo zo ja, ik, ja. ik word daar niet vrolijk van. Nee, nee, dat is
2: het ook. En, en mede daarom snapte ik dat de Consumentenbond... aan het begin van de zomer met 19 Europese evenknieën nog zei... overheden legt dit verder aan banden. Ja? In het VK is dit deze week heel erg onderwerp van gesprek... waarin de, uiteindelijk de overheid na veel deliberatie zegt tegen de game-industrie. Jullie moeten het zelf maar oplossen. Mede omdat de game in het VK zorgt voor 3 miljard pond nationale omzet in de economie. Ja. Dus ja, belangen. Uh, de wet aanpassen is ingewikkeld, zeggen ze dan. Maar het punt is, er moet iets gebeuren. En nu is het maar aan het land zelf om te ja. zeggen, oké, okay, dan maar niet. België verbieden. In Nederland hebben we ook al een situatie dat een bepaalde nieuwe game, Diablo Immortal, niet hier gespeeld kan worden. Nu ja, is het ja. geen fantastische game. hebben <laughs> we ook weer de, de, de monetization mechaniek erin. Zitten. Maar dit krijg je dus. Ja. Krijg, je krijg ja, dus
1: zeggen het is gokken vind ik nog helemaal niet zo raar. Nee, maar want je geeft wordt... geld in wel ja. voor misschien wel iets. Dat is ongeveer. Ja, maar de kans niet van die van die tijd
2: zegt dus het is gokken. Ja. En dan zegt de Raad van State, ja, maar het is toch geen gokken. Omdat ja. Ja, je, maar je is het, dus het kan ruilen. Maar ja. heel vaak
0: ja. moet je de, de, de vraag stellen... wordt de wereld hier beter van? Ik weet dat is een hele grote abstracte vraag... maar hij is soms wel fijn. En als je gewoon zegt, van: wordt de wereld hier beter van... van lootboxes? Nou, daar wordt de wereld... niet beter van. Kijk, van gamen... wordt de wereld wel beter van uiteindelijk. Want er kan Joe... <laughs> heel lang En Verlien ook. Ik niet. Maar dat heb ik gelezen, alleen maar niet ervaren. Dus maar hier van lootboxes. Dus dan zeg ik van strakker reguleren, strakker mag niet. Weet je wat, het is alleen maar glad zijn van een, van een gamebedrijf... die dan ook nog wat geld wil verdienen. Nou, dan moet je het maar op een andere manier doen.
2: Ja, maar dan moet jij dus die overheid zijn die tegen die industrie... en ja. Ja. tegen die uitgevers die dat doen. En dan dus is ook een zijn...
1: interessante vraag... als we proberen zeg maar, meer constructief positief te denken. Wat is dan wel goed? Yes. dus we zijn nu een hele hoop opties ook ja. al de revue gepasseerd. En dus heel interessant, dan kom ik weer terug op mijn, mijn gameplay wordt verziekt. Mm. Nog een voorbeeld geven. Dus de laatste Halo, het Halo speel ik graag gewoon alleen achter de computer. Ik wil niet online door 15 jaar worden neergeschoten. Ik wil gewoon rustig die storyline spelen. Nou, wat gebeurt er dan? Even spoiler alert voor de mensen die nog willen spelen. Op het einde kom je in een soort battle arena. Van, oh, maar kijk, het is echt superleuk in deze battle arena. Echt heel leuk. Hier kan je ook met je vrienden online spelen. Ja. Yeah. Ik nou ja, wil dat, dat helemaal is, niet. Dat weet je. En dan waar, zie je dus weer een ja. ander model. Waarbij wat ik persoonlijk veel irritanter vind dan lootboxen. Weet je, ik kies die lootbox ja of nee, daar ben ik zelf bij, ik ben volwassen. Um, waardoor je dus ziet dat een soort verhaallijn jou richting zo'n abonnement duwt. Dan denk ik, ja, ja, ja. maar daar heb ik maar ook geen je... trek in. Dus wat is nu. En moeten we dan terug naar het ouderwetse model, ik open schijfje en that's it. Wat is dan wel een goed model? En verschilt dat misschien toch per type spel wat erbij past, dat vind ik wel interessant te vragen. Inderdaad, want ik wilde
0: antwoorden op jouw vraag. Eenduidigheid, transparantie, ja. dat dat helder is. Alleen, wat jij. Dat ik, dat, ik kan me voorstellen dat het spel afhankelijk. moet je soms inderdaad een subscription ja. doen. Ja. of wel een advertentie-model. Ja. Maar ja. dan dat wordt het, het toch
1: weer gedoe. Maar jij hoeft nooit weer ja. ja. het van Halo,
2: wat jij noemt, ja. is zoiets dus als een battle pass. Dus een ja. abonnement dat ja. hoe meer jij speelt, hoe meer objecten je ontgrendelt. Heeft Fortnite ook, hebben een heleboel ja. games. Dat is dan nou, veel minder giftig mechanisme, want daarbij moet je en betalen en spelen, maar weet je wel wat je krijgt als je genoeg ja. speelt en hebt betaald. Dus dat is dan misschien minder erg. Maar goed, Battle Pass. Battle Pass. Ja, ja. We, we gaan jou deze zomer nog maar eens wat verder inwijden in ja, de wereld. Is... Dus heb nee, jij volgende je week?
1: meegenomen? Nog niet, ik neem volgende ik week mijn
2: Xbox mee. Ja, ik moet een zomer spelen. jij gespeelden. gaat minimaal een week Xbox Game Pass <laughs> Ultimate spelen om een Echt Leuk, van fit. Echt maar leuk. goed, eerst nog naar het volgende. Want... Games hebben we even gehad, maar dan de smartphone en de auto. Of beter gezegd, hoe Apple van de smartphone naar de auto wil. Door de smartphone in de auto te hebben. Ja. Want we hebben het al jaren over die Apple Car. Die een ontwikkeling zou zijn. Dan weer de Apple zelf. Dan weer in samenwerking met gerenommeerde automerken. Terwijl Apple is het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Ben.
0: Ja. Wat gaat Apple nou doen met die auto? Ja, wat. Maar... Jongens, is, het is één grote klerenzooi. Oh. Ze zijn er al. Het heet Titan. Dat vind ik wel een topnaam. En ik heb echt. In de, ik denk nou wel. Dat is hun, hun werktitel. Hun werktitel van die auto. Ja. Uh, ja. Ze, weet je, dan doen ze weer experimenten. Ze willen nu namelijk dat helemaal zelf. Helemaal zelfrijdend. Ze willen dat er een auto is waarbij je geen bestuurder nodig hebt. Maar ja, dat is best wel moeilijk. Wat ze ook willen is dus een auto waarbij je geen 3D-map van de aarde hebt. Maar dat die gewoon reageert op het moment. Ja, en dat krijgen ze op een of andere manier helemaal niet voor elkaar. Omdat okay. ze continu... Ja, weet je wat ik in het begin van de uitzending zei? Ze hebben vier verschillende strategieën. Ze begonnen, dat is ook wel leuk, hè? Kijk, waarom Apple interessant is, ze begonnen dat ze zeiden van... we moeten het de chauffeur makkelijker maken. Dat je niet in slaap, dat wel, Niet in slaap ja, ja, ja. vallen ja. en dat je... Dat, dat, dat je doet Mercedes, dat heet dan een kopje koffie. Dat houdt met de sensor in de gaten of jij niet lichte knikkerbollen achterstuurt. Ja, achter nou, ik vind dat altijd... Dat... Totaal irrelevant, <laughs> uh, maar goed, dat schijnt <laughs> belangrijk te zijn. Toen, ze, toen gingen ze in de design ook denken, want dat is ook interessant. Kijk, Apple uh, is natuurlijk gewoon, ja, je maakt hardware en daar is software bij gekomen, maar dat is helemaal die verticale integratie hebben ze. En nu is het dus alleen maar software. Autonoom willen ze zoveel mogelijk. Ja, en dat krijgen ze gewoon minder goed voor elkaar dan ze willen. Ja. En uh, duizend man werken eraan, dat vind ik ook echt gigantisch. Dat ik denk van, dat valt best wel. Tegen, dus ze kiezen er ook niet echt voor. Nou, wat ook, ja, dus een ander interessant aspect, naar mijn idee. Kijk, Tim Cook na Steve Jobs, nou ja, die, die, die is alleen maar optimaliseren van, van alles wat ze hebben. En hij heeft nog steeds iets, niks nieuws. Nou, dan zeggen ze: dan moet die auto moet het nieuwe komen. Plus zijn nieuwe, legacy. Zijn leg hij, moet iets, hij moet met iets komen. En die, 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 uh, die augmented reality bril, waar ja. ze ook heel naar ja, voren Dat nou. is
2: nog enigszins, dat, dat, als in het ziekenhuis. Dat meer logisch.
0: Maar dat is iets dat kunnen ze in twee jaar nog wel toe market brengen, als ze ja. een beetje hun best. Doen. Wat een hele. Ja, nou, en met die auto zeggen ze ook: hè, volgend ja, jaar. Ja, da, maar dat roepen ze al vijf jaar. Precies. En wat een interessant aspect was: ze zitten zogenaamd in de. Demoware trap. Kende jij dat woord, Verliene? De demoware -trap? Demo
1: trap. Dan heb je een demo die je doet. Maar het lukt je niet om van dat prototype naar dat werkelijk ja. product te komen.
0: Zij hebben, ja. een, ze hebben een, een stuk terrein gekocht met allemaal, of 125 miljoen dollar. Met allemaal uh, uh, containers en dan gingen ze rijden. Weet je? Dus ja. we ja, een een testparcours. Een testparcours. En daar doet hij perfect. Maar ja, buiten testparcours, ja. demo-waretrap. Ja, dat, is,
2: dat, is, dat is herkenbaar voor heel veel autonoom rijdende auto's volgens mij. Dat,
0: daar zijn er meer in
2: verslikt. Dat als je het, ondanks dat het in San Francisco heb je allemaal van die letterlijk... Proeven met, met zelfrijdende auto's die daar al rijden. Feline, hoe zit jij in de zelfrijdende auto? Nou, en wat ik zou dus wel wilt? de vraag
1: stellen: van, wordt de wereld hier nou beter van? Ja, Is dit wereld... een
2: witte, witte man ontworpen product?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, echt. Nee, echt maar ik word nee. nu boos. Oh, ja, dat mag, maar mag ik even? Want jij bent er al aan het woord geweest. En dus, welk probleem zijn we hier aan het oplossen? Wiens probleem zijn we hier aan het oplossen? En dus, het probleem we moeten onszelf vervoeren naar andere plekken. Daar zijn ook hele goede oplossingen voor. Weet je, dan zie ik al de die trein, zo de trein. Dan zie je al die investeringen. Zoveel geld gaat er in zelfrijdende ja. auto's, terwijl je ook kan investeren in wandelbare steden, deelfietsen deelautosystemen, treinen. Ja. En dus dat je, dat je Elon Musk... Maar, wordt, ja, we gaan een tunnel boren. Dat je denkt, voordat? maar kijk naar Japan met hoge snelheidstreinen. Dus als we het hebben over het probleem... één persoon, die ja. zo rijk is dat hij een auto kan kopen... moet naar een plek rijden. Dat ja. probleem zijn we aan het oplossen. We zijn niet grootschalige mobiliteit... en leverheid van steden aan het oplossen. Dus ja. in die zin, ja, zeker nee, ik, is dit een probleem. Ik snap tegelijkertijd
2: wel dat het vanuit de bedrijfsvoering... een merk bepaalt, ik wil dit toch doen, Ben.
0: Ja, ja dat begrijp ik nee. Ik ben blij dat ik je... Ik, ik werd heel boos net, maar ik heb je uitgelegd... Dat en dus in het grote geel ga ik natuurlijk ook met je mee. Bereikbare steden, je, allemaal hartstikke goed. Echter. Er is nu uh, 30 miljard dollar in uh, zelfrijdende auto's gegaan.
2: Wereldwijd van al die merken. Ja, wereldwijd die alle in merken. Die in, ja, ja, ja. Okay.
0: Dus we hebben even een getal. Dat is leuk, dat is natuurlijk niks. Weet je, 30 miljard. Uh, ik heb maar echt... nu even wat problemen we oplossen is gewoon veiligheid. Is tijd. Is aandacht. Kijk, nu moet, moet je, als je niet zelf rijd, dan moet je... Als je geen zelfrijdende auto hebt, dan moet je zelf opletten. Dan kan je niet. Weet je, nu kan ik aan. De machinist aan jou besteden, want let voor mij kan, op. Ja. Ik kan een
1: trucje doen, niemand wekt mij.
0: Maar, weet je, een, een trein is. Oké, okay, dan kan je met snelbussen is, is beter dan een trein. Ik, ik snap het allemaal. Maar, weet je, er zijn nog heel veel auto's. En het is makkelijker als wij. En 30 miljard is helemaal niet zoveel. Als we zelfrijden een auto. Dat bespaart echt heel veel. Dus het probleem, dat wordt wel opgelost. Wat ik een interessantere vraag vind met Apple. Voor een bedrijf waarom wil Apple, dat is wel leuk om dat in de groep te gooien... en ik mm. heb natuurlijk wel zelf ja. een antwoord, maar ik wil ja. jullie weten... waarom willen ze ook een auto en waarom lukt dat slecht? Uh, en wat moeten ze doen om het wel te lukken? Dat vind ik interessante vraag. Ja. Ja. En ik nou, kan een voorzet doen. maar. Joan... Ik denk dat wat
1: jij net al zei. Met, hè, ze, ze willen een legacy. Ze willen een bepaald product op de markt zetten. Om toch weer wat nieuws als Apple te hebben. Ik denk dat dat best wel een gedeelte van ja. het antwoord is.
2: Kijk, automotive industrie is altijd een soort heilige graal geweest. Als je kijkt wie daar de gerenommeerde spelers in zijn. Dat zijn allemaal merken die pas echt impact maken. Ondanks dat Apple, het meest waardevolle bedrijf. De halve wereld heeft een iPhone. Um, willen ze die auto ook hebben? Daar, daar willen ze gewoon impact maken. Maar dat wordt alleen maar moeilijker en moeilijker en moeilijker. Want als je kijkt welke alleen al start-ups... de afgelopen jaren bij zijn gekomen. Zoals Rivian. Daar ben ik groot fan van. Met pickup trucks ja, en nee, SUV. Je, je maar dat het gaat niet. Dat lukt niet. Want het wordt duurder. En de materialen zijn niet. En de R&D wordt duurder en duurder en duurder. En de concurrentie, die gerenommeerde merken... zijn ondertussen ook bezig met Volkswagen Groep... en General Motors. Die ondertussen die slagkracht weten te optimaliseren. Ja. Dus ja,
0: nou, het wordt alleen maar ingewikkelder... hoe lang nee, je wacht. Maar kijk, Apple heeft om. Heeft Onbeperkt budget, want ik noemde net die 1 miljard... maar ze, ze, ze totale R&D was er iets van 22 miljard of zo. Uh, wat staat die? Ze hebben... Uh, nou ja, eh, oh nee, ze hebben... Ja, 22 miljard en ze hebben 430 miljard... een eigen aandelen ingekocht. Dus geld is geen probleem. Dus je zou in principe kunnen zeggen, ik koop alles. Wat natuurlijk het probleem niet lukte... is natuurlijk die verschillende strategieën. komen heet het andere mensen komen erop... en die hebben dan weer een ander idee. Maar als Apple natuurlijk zegt van wij zijn... we willen 1 miljard, is natuurlijk niks echt frontrunner zijn in autonoom rijden, dan kopen ze alle wat Elon Musk natuurlijk wel doet als hij met SpaceX bezig is ja. of met Tesla. Die haalt gewoon iedereen binnen ja. van onbeperkt budget. Wij gaan dit neerzetten. En Apple kiest daar dus niet echt voor. Dus Tim Cook durft niet zo bol te kiezen als een Steve Jobs koos. Dus dat is gewoon businesswise of iets wel of niet lukt. Ja. Uh, dus nou volgens mij is dat de allerbelangrijkste reden. En dit en het differentiëren van dat je ook nog auto's hebt, ja, dat is een beetje wat moeten ze. Weet je, welke richting is het anders? En dat klopt wel: hardware, software, want de auto is natuurlijk hardware, software ja. en die combinatie en oh. dat, dat integreren. Ja. Wat met Review, wat ik daar nog aan toe wilde voegen. Ja. Sorry Joe. Kijk, het is heel erg makkelijk. Dus een, een demo-versie maken is makkelijk, maar die productie lukt niet. En wat Apple natuurlijk, kijk, Apple. Wat allerknapste van Apple is echt niet die iPhone maken. Dat is die 78 miljoen, sorry, 78 miljoen iPhones per kwartaal maken. Ja, laten de schaal. Maken. De schaal van ja, maken. Dus, maar dat is dus met. Kijk, met een auto hebben ze dus nog niet in China die hele supply chain hebben ze dat dat voor elkaar. Dat komt allemaal nog. Ja, maar waarschijnlijk. Ongelooflijk moeilijk. En dat is het allermoeilijkste. Ja. Dus met die. Waarom is de iPhone gelukt? Dat is echt niet omdat het een mooie. Een mooi schermpje is en een mooie innovatie. Nee, het dit is, dit is die supply. chain moet het maken in
2: die aantallen en, tegen die kosten.
0: En dat gaat dus en dat voorzien. En wat je zegt: alles zit vol, supplies in zit vol. Ja. Ja, er zijn geen materialen. Dat is dus de reden dat Apple dat ook niet. Nog niet lukt, of niet voldoende voor gaan om het te laten lukken. Toch maar met zijn trein, hè?
1: Ja, voorlopig toch nog maar met
2: het... <laughs> ik moet dit tot de benen als Petra <laughs> Electrohead. Want ik ben ook helemaal van elektrische mobiliteit. Rijd, daar ben ik niet van overtuigd. Dat gesprek gaan we nog eens een keer voeren. Zeker weten.
1: Maar uh, is hier ergens een busstation in de buurt uh, bij deze camping? Of de uh, moet je nog na, een eindje wandelen? Ja, is wandelen. Uh, is wandelen.
2: <laughs> en de elektrische Tesla van Ben staat te laten. Overigens, uh, als die Apple car er komt, ruil je Tesla gelijk in. Direct. Er. Ja, dat dacht ik al. Okay, <laughs> ik, ben, ik wil die Rivian. Maar goed, dan moet ik al vijf jaar op wachten. Dank. Voor je komst, Feline Hermans.
1: Graag gedaan, leuk om weer te zijn. Ja,
2: Dankjewel. Een drankje wilde komen drinken en vooral komen praten in BNR Camping Digitaal. Ben, volgende week weer hè? Ja, Joe, bedankt. Hartstikke goed. goed. Volgende week. Tot zover deze BNR Camping Digitaal. Je kunt hem altijd terugluisteren. Want ja, we hebben een app, we hebben een website. En anders zijn er heel veel podcastplatforms... waarop je de, zeker ook deze zomerserie gewoon moet luisteren... terwijl je lekker op vakantie bent. En dan zeg ik een fijne zomer... en tot volgende week op BNR Camping Digitaal. Hoi.
1: Bnr Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin het geld van de toekomst.
0: Hoe maak ik van ons VM-werpplatform een on-prem AI-platform? Lenklen. Nvidia AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.